0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。嗯，是的，上回我们说到呢，武王克殷之后呢，开始了一个很重大的一个工程，就是兴建洛邑。那么把洛邑呢、哎、作为东都啊。对。那么洛邑呢，我们说在武王去世之后，到成王的时候才修建成啊。嗯。到底洛邑的城市有多大那实际上我们现在是没有什么太多的明确的记载。嗯、但是周朝呢留下了一本书叫《考工记》，嗯、考试的考啊、嗯，工是工人的工。嗯《考工记》这本书呢，其中有一段是记述这个都城是怎么建设的。这是洛邑，不是因为这个。据郭沫若同学考证呢，考功呢《考工记》呢是齐国人写的。哦，所以因为他说其中有些个方言是用的齐国的方言。至于这个郭沫若同学怎么懂这个古时候齐国的方言啊，这、嗯、我自己对这方面没有深入的研究，<笑>我不多说。但郭沫若同学说的应该有道理啊。嗯、那么，如果是齐国人写的《考工记》的话呢，那那中间记述的这个。这个都城的建设呢，应该是齐国的都城，齐国只是诸侯的都城、嗯、水平，那洛邑肯定比它大。是，那我们先看《考公记》当中怎么说的，《考公记》当中呢有这么一张叫做“匠人营国”。匠人营国说：“方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨。左祖右舍，嗯、前朝后市，市朝一夫。哦”这么几句话。那么，这么几句话说的是什么意思呢？方九里。第一呢，周朝的礼呢，比我们现在礼不太一样、嗯，应该是小一些啊小一小。但是我们姑且认为它是现在我们说这个一礼两礼的礼啊、嗯，就是半公里这这么长短。九礼九九八十一。平方,里平方里，对吧？对，就是、嗯、呃，别给我绕啊！平方公里是什么？我们借用一词啊，哎，九九八十一平方里，就是横着竖着都是，九里，横着竖着都是九里，每隔三里地是一个城门，嗯、那么其中呢，每边三个门，呢，就三四一十二，嗯、对吧？十、嗯、二个城门、嗯，那么国中呢，九经九图，九条横着的大街，嗯、九条竖着的大街、嗯，而且都城中央的地方呢，左祖右舍，面朝后市、嗯，所以我们现在看。北京城也是这样的啊，我们先不说门儿是不一样的，因为北京城的这个是哪吒城啊，十、嗯、一个啊，但是呢，它其中的左祖右舍，左边是祖庙，右边是社稷坛，嗯啊，一个是象征政权，一个是象征祖宗。嗯、中国人对于祭祀祖先、呃政权这些事儿都是很看重的是。现在北京你看皇宫还是左边是。左祖祖庙，祖、哎呃、右边是社稷坛、嗯。那么前边呢？前朝后市，或者叫面朝后市、嗯。那么前边正对的是朝，后边是市。嗯，哎、呃，前边是这个朝廷办公的地方，后边是做买卖的地方，嗯、买东西的地方啊。嗯嗯、前朝后市，市朝一夫，一夫呢应该是百里左右，那么也是很大的一块地。嗯、那么你看，有了大街，有了小巷。有了工程，有了皇宫啊，有了这个居民的地方。每一个地方呢，都设一个管这个的九卿啊，一个卿管一个地儿。那么，如果是按照《考工记》记载的话，说我们假设洛邑就是《考工记》当中所记载的匠人营国，嗯、这个就是洛邑的话，那规模也是不小了。大家不要忘记，那是周朝啊，那是很久以前的事儿了。呃，如果说洛邑呢比这个《考工记》当中所记载的规模还大的话，居九鼎，那是非常大的都城了。嗯，呃，所以洛邑是一个非常标志性的武王伐纣之后的非常有名的一个建筑。嗯，那么后来呢，一直成为这个周朝的东都啊，一直是东都啊，东西两都。那么武王呢，我们说呢，他还有很多的事情。那么其中呢？他在这个胜利之后啊，他整天还是忧心忡忡，夜不能寐。那么周公呢，就去问他。这时候姜太公已经救封国了啊，救国，救国什么？去山东当这个山东王去了啊、嗯，当这个齐国的诸侯去了啊。那么现在辅佐武王的就成了周公、少公，都是兄弟啊，辅佐他来治理国家。那么武王呢，经常夜不能寐。那么他在去世之前呢，应该又回了一趟老家，到彬这个地方。我们说这个这个现在陕西省的彬县啊，这、就是夷蛮之地啊，高处从高往下看。嗯、那么又回了一趟老家、嗯。那么回老家呢，还是忧心忡忡。那么周公就问他说：“你为什么老是忧心忡忡啊？”哎、呃，他说：“啊，你说这个，其实就是殷朝的这些个老百姓啊。”也没灭亡，也没也没消失，这毕竟永远是一个祸患，而且呢，国家呢也不知道是否已经安定了，所以他心里一直担心着这些个事情啊、嗯嗯呃。那么实际上我们说呢，中间得病，那么得病呢还有很多故事，我们把这些故事呢放在后来讲周公。辅佐成王的时候呢，在讲啊、呃。那么《史记》当中记述武王的事情呢，并不是很多。那么武王呢，他有一件事呢，他去做了，是历史上有非常重要的一个记载和一次谈话。那么武王呢，去访问了姬子。我们前面说过，箕子是个什么人啊？他是这个也是纣王的亲戚，而且是一个忠臣啊，老师进谏、嗯、说这个你不能胡闹啦，你不能整天荒淫无度啦。嗯，呃，但是呢，他跟几个人，比如说子启啊，微、嗯、子启我们说后来还有他的故事啊。那么从跟微子启啊，这个太师少师啊这几个人，比干呐，都是整天跟这个纣王呢说好话的人啊，进谏啊,啊，忠臣。嗯，那么这个箕子呢，他是。等于他后来杨狂为奴，就一看这个事儿不好、嗯、啊，就是把比干给剖了、哎，剖了之后呢，他就杨狂为奴，杨狂为奴，最后还是被纣王抓起来了。嗯、等于说这个武王呢，一当上天子之后就。是姬子之囚，就先把他给释放了。是百姓之囚。呃，开仓赈济，把这个筑桥的粮食啊，这个露台的钱呢、啊，全都散发给老百姓了。呃，凡是纣王干的，他都拨乱反正，全都反着干。他这个以前干的，全都推翻，呃，全部都去除。然后他不干的，都干啊，拨拨乱反正啊。呃，这是很得人心的。那么姬子呢，被释放之后呢，武王呢特地去拜访他。其实武王访问姬子呢，根据前后字里行。间史书当中记载呢，实际上是问了两件事儿。嗯，啊，第一件事呢，武王问箕子说：“这个殷商为什么亡国？”嗯，啊，这事儿呢，箕子呢以存亡国以，宜答，就什么意思呢？就是说，呃，你把这个这个国家不让人家亡国灭种啊，呃，这事儿干得挺不错。嗯,嗯。嗯大家都知道啊，这是一个答非所问的回答，就是这问你张三呢，你答的是李四啊。那么武王呢，是个很聪明的人，一下就醒悟过来了。以姬子的身份，那么他又是前朝的这个亲戚，皇亲国戚，又是忠臣，又是在纣王这么一王八蛋手里干，这个最后又被逮住啊，现在成了已经成了亡国奴了。对，而且武王就是灭亡殷商的这个主儿啊。现在呢，他来问说，这个原来你那个祖国是怎么灭亡的？那这事儿姬子呢，虽然涵养很好。好，但是他也不愿意这个正面回答这件事情，对对就不情愿。关键是,是你就知道你，你你也不能实事求是把这事说清楚。是自己的国家被眼跟前这人灭了，然后他还来问、哎、你、哎。哎，尽管我自己的国家国君无道，这周王是个王八蛋啊，但是他心里也是不情愿回答这事儿。姬子呢，后来呢被封在朝鲜。这是有史书记载的，姬子带领的他的文武大臣去朝鲜当王去了。武王为什么把他封在朝鲜呢？认为那是边缘。我们说这个从这个大禹那时候，天下就画五个圈啊、嗯，越远了越不管。朝鲜的天高皇帝远，你那儿做王呢，基本上就不是把你当臣子来对待，呃，表示呢你是封一个远处的一个诸侯王，所以。朝鲜那个时候，从史记那时候史书当中就有记载，而且箕子是最早能见到的第一个国王，而且传了很多事，直到后来汉朝的时候被另外一个国王，也是中国人所灭掉。嗯，所以。甭管南韩人、北韩人怎么说，啊，他爱怎么说怎么说。嗯，咱这儿有字为证啊。这个姬子是第一个朝鲜王，有史书为证、啊，有史书为证，那就是中国人的种传过去的。这个而且智力的，呃，姓字名谁在这儿给你写上的，嗯、哪年哪月都有、嗯、都有记载的。嗯、说姬子这个人为什么最后武王这么看重他？对于前朝的一个遗少啊，为什么看重他？那么武王问的第二件事，他就说如何。安定民众，如何治理国家、嗯？也就是说，到底长轮所续，到底这肛肠在什么地方啊？这是武王问的另外一件事。儿。姬子的回答，这是洋洋洒,洒洒，这次是一大片儿。哎，这那么其中说了很多的事情，嗯、比如说第一次我是看史书当中看到的五行，我们现在说金木水火土啊。嗯、那么当时呢，姬子回答呢，他说在这个。鲧治水不成，最后呢，舜帝把他给杀了，然后用他的儿子治水。嗯、那么，因为他治水治的好，所以上天赐给他呢，洪范九等。这就是长伦所叙，就是把纲常、礼教、理想所有的这些东西呢，都交给这个大禹了、嗯。那么，到底这个呃长伦所叙洪范九等指的是什么呢？第一件事儿就是指的是五行。我们大家平常谁都知道金木水火土啊，什么金克木，木克水，什么这些大家都比我清楚多了啊。但是第一次看到这个总结这件事儿的是姬子，他给总结出来的，到底红反九等是什么呢？一个是五行，一个是五事，一个是八正，一个是五忌，一个是黄吉，一个是三德，一个是忌仪，一个是熟征，一个是五福。最后第九个呢，叫做呃相用五福，未用六吉。呃，其中有些事儿，比如五福，我们都知道五福临门，五、呃、福到底是哪五福？嗯，呃，少有人能说得上来。哎，到底是这个五行是哪五行？大家都说得很清楚。但是这些个古代的。或者是常识纲常性的东西，箕子是把它总结了前朝的这些东西，而且它能洋洋洒洒的说出来、嗯。我们现在讲人家的故事，还得翻着看看半天，看不懂、嗯，看懂了之后，呃，凑凑合合的还得看着这个笔记才能够说清楚啊。<笑>人家箕子就洋洋洒洒的，前轱辘转后轱辘转都给说出来、哦。要不他做朝鲜王呢？哎、这个、韩国人都能说啊，他能啊这个胳膊。对对对这舌头好使、嗯，呃，绝对好使。那说那么一大篇儿，机子这个机呢是簸箕的机啊、嗯，就是这个一个竹字头底一个其他的、啊“机”啊，机子啊、哎。那么这是这个商末周初一个大知识分子、嗯，呃，大学问家，真是。而且呢，呃，懂非常多的事儿、嗯嗯。呃，我们稍微的介绍一点点啊，比如说他说这个五行，他自己呢他就给你解释了，他说五行呢。水火木金土，嗯，哎，它不是以金木水火土这个顺序来说的啊。但是它也说了这几个事儿呢，都是干什么用的？比如说，其中说呢，水曰润下，火曰炎上，木曰取直，土曰架色；润下作咸，炎上作苦，取直作酸，从革作辛，架色作干。从金木水火土导致出来五味，五味哎，我们说这个辣的、咸的、苦的、甜的、这酸的啊，嗯、这酸甜苦辣咸，这是五味，这我们平常都知道啊、嗯。哎，是从金木水火土以及它各自的属性导致出来了五味。嗯、那就是说，这个架色肯定是甜的了，种的庄呢肯定是甜的了啊，种种这些。然后他讲的是八正，我们今天可能没有时间说很多，我们说说八正啊。嗯、那么八正说的是什么呢？一曰食，二曰货。我们知道这个，后来汉朝有一本书叫《食货志》，所以天下最重要的事就是吃。嗯，民以食为天。这吃的事儿、啊、哈，这个是所有事当中的大事儿，头等大事儿。一曰食，二曰货，三曰祀，祀就是祭祀的祀。那么四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰宾，八曰师。我们不说的那么绕口啊、嗯，我大约是怎么意思呢？就是施政方面应该注意的八件事情呢。第一个就是应该注意的是什么呢？是这个食食,食物，啊、嗯哎，食品吃的东西呢是最最主要的。民以食为天，民生问题、菜篮子问题、嗯。第二个要注意的是什么呢？就是货物。那么有了吃的，还得重视其他的货物。那么第三重要的就是祭祀，嗯，啊，这个中国人崇拜祖先啊，祭祀神灵。这个也是古已有之的这么一个传统、嗯，那么还要干什么呢？还是要比如城建。我们说司空，司空是干什么？司空是一官名啊，让这地方空了呢，好住人。司空呢，实际上是管这个城市建设的、哦、啊，他是管这个住的地儿的。那么司徒呢司徒，就是教化老百姓呢，懂得礼仪，懂得礼貌。嗯成为良民吧，这个礼义廉耻，哎，礼义廉耻，对，主要,嗯、主要是教化这一方面的是，这是司徒管理老百姓的嘛，徒嘛，对吧？嗯嗯呃，再就是司扣，司扣是干什么？你就知道抓小偷的啊，啊这就是呃，司扣扣嘛。寇就是、这个、贼寇的寇，哎，干坏事了啊！抓小偷了、嗯、就私寇、嗯，呃，契约宾宾是什么呢？礼宾，那就是搞外交的。嗯、那么，呃，八月师师就是军旅。所以，如果另外一种话呢，我想了一种方式呢，跟大家说呢，可能是比较简单。我们把这些个呀，都把它翻译成今天的。官儿名啊，这到底都是哪些官儿？ Okay. 那么这八个官儿呢？你就听听这几个官儿啊。第一个是农业部长管，管食品的；第二个是商业部长，管这个货物的、嗯；第三是宗教事务部长，管理这个祭祀的、嗯；然后呢，就是建设部长，管理这个建大楼的、嗯、开道路的、嗯；然后是中宣部部长中部，中宣部部长是干什么的？您知道比我还清楚啊。嗯、<笑>对，然后是公安部长、哎，呃，公安部长抓小偷的，哎,哎，私扣啊；嗯、外交部长管礼宾的。对吧？然后就是军委主席，你看这八个官你要是搞好了、当好了，八政，你这国家的政治能不清明吗？嗯，呃，绝对是清明。最重要的这些个部门、这些个领域都已经。对，所以姬子呢回答呢，实际上武王问的是什么呢？问的长伦所序、红范九等，问的是你天下的一些个应该怎么办的事儿，实际上是问的是治国方略。嗯，那么这些个东西，那姬子全都交给武王了，而且把它记录下来了。嗯、我们说， okay. 呃，先说五行，然后说八正。那八正你要都搞好了，武王你这天下能不治理好吗？没错。呃，呃这一席话，当然后边还有一堆啊。说完了之后，武王决定封他做。朝鲜王，朝鲜王啊、嗯！那么到底姬子说的这些个，为什么说了那么一大片？是不是还有些什么其他的？到底五福是哪五福？那么下回有时间跟大家分享五福。哎，嗯、哎我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。